0: Bom dia, bom dia Brasil, boa tarde Portugal Começamos mais uma live desta série Muito Além dos Tipos A Chave dos Subtipos Esta série que já está sendo chamada de uma série fora de série As lives que já fizemos com os tipos do Centro da Inteligência Prática, 891. No domingo passado entramos na inteligência emocional com o tipo 2. E hoje vamos ouvir sobre os subtipos do 3. E a gente brincava na semana passada: a live do tipo 2 foi a live das abelhas, porque é muita doçura e atrai as abelhas, né? Aí os tipos 3 há pouquinho já estavam aqui brincando que se domingo passado foi a live das abelhas Hoje vai ser a live das estrelas Muita luz, muito brilho com certeza Então gente, um grande abraço para todos que já estão nos acompanhando Esta série tem como objetivo ajudar-nos a ter uma compreensão melhor dos subtipos do Enneagrama Sabemos o quanto a categoria dos subtipos é fundamental Na compreensão do nosso comportamento Sobretudo dos relacionamentos e da vida profissional Na realidade é o subtipo que nos ajuda a entender Como nós somos e funcionamos No comportamento normal da nossa vida e partimos desse princípio fundamental que vem da tradição narrativa de Helen Palmer, que o melhor professor de cada tipo do Enneagrama é a pessoa desse tipo. E podemos dizer, o melhor professor de cada subtipo é a pessoa que se identifica com esse subtipo. Então nós temos o privilégio de poder aprender com pessoas que se dispõem a compartilhar a sua experiência de vida, falando sobre como elas experimentam esse viés do subtipo na sua caminhada. Além disso, é também uma oportunidade de desenvolvermos um olhar de compaixão. O Enneagrama vale como instrumento de compaixão. E quando temos a oportunidade de acolher a partilha vivencial das pessoas, isso desperta em nós a compaixão. E também nos proporciona uma visão do Enneagrama como caminho de crescimento e de transformação. Para sairmos do estereótipo, daquele estereótipo fixista, mecanicista que às vezes leva às distorções de entender que todas as pessoas do mesmo tipo são iguais e que o tipo é um rótulo que a gente coloca na testa de cada pessoa e fica por isso mesmo. Então vamos sair dessa visão e perceber o Enneagrama como um caminho de crescimento e de transformação pessoal. Hoje então, tipo 3. E nós vamos entrar no universo do 3... Com uma música de Tiago York Um dia após
1: o outro Pra começar Cada coisa em seu lugar E nada com um dia após o outro Pra que apressar Se não sabe onde chegar Correr em vão se o caminho é longo se soltar a vida vai gostar e a vida vai gostar de volta em dobro e se tropeçar do chão não vai passar quem sete vezes cai levanta oito saber esquece de aprender coitado de quem se interessa pouco e quando chorar tristeza pra lavar no ombro cai metade do sufoco o novo irá pra reamonizar até o ar, água e o fogo E sem se queixar As peças vão voltar Pra mesma caixa no final do jogo Esperar o tempo nos tirar e nada como um dia após o outro. O tempo dirá o tempo é que dirá e nada como um dia após o outro. Pode esperar o tempo nos tirar. E nada como um dia após o outro O tempo dirá O tempo é que dirá E nada como um dia após E nada como um dia após o outro E nada como um dia após Após o outro
0: Tiago York Nada como um dia após o outro Uma boa música para a gente entrar aí Nesse caminho de crescimento do tipo 3 Cada coisa em seu lugar para que apressar? Para que correr em vão se o caminho é longo? Se soltar, quem se solta da vida vai ganhar e a vida vai gostar de volta em dobro. Quem julga saber esquece de aprender. As peças vão voltar para a mesma caixa no final do jogo. Pode esperar, o tempo nos dirá e nada como um dia após o outro O tempo dirá, nada como um dia após o outro Então hoje nós entramos aí no universo do tipo 3 E vamos falar dos subtipos do 3 Uma palavrinha a respeito do conceito de subtipo Esse conceito surge na tradição do Enneagrama, a partir da década de 60, pela contribuição de Oscar e Oscar Óscar trouxe para a tradição do Enneagrama a categoria dos instintos, como um conhecimento da psicologia moderna. Quando misturamos a energia do instinto que se tornou dominante em cada pessoa, aquele instinto que assumiu um papel de controle sobre a nossa vida, quando misturamos a energia do instinto dominante com a energia do tipo de personalidade, aí nasce um novo conceito que chamamos subtipo. E é no subtipo que nós funcionamos. É o subtipo que explica o nosso comportamento. No caso do 3, nós vamos misturar a energia da personalidade 3 que é aquela energia, aquela sensação de que eu tenho que estar o tempo todo fazendo algo para eu sentir que existo, para eu sentir que sou visto e visto com admiração, juntamos essa energia com a energia dos instintos. E quando a energia do 3, essa energia da necessidade de estar sempre fazendo algo para sentir que existe, quando ela se mistura com o instinto auto-preservação dominante, nós temos o subtipo segurança material. O foco está em garantir o nível de vida, a qualidade de vida, a segurança material. Mas quando misturamos a energia do três com o instinto social dominante, isso vai nos dar o subtipo prestígio, brilho. Voltado sobretudo para os grupos, a necessidade de ser visto com admiração nos grupos, na sociedade. E quando misturamos a energia do 3 com a energia do instinto sexual dominante, o instinto um a um dominante, isso nos dá o subtipo imagem atraente, imagem atrativa. O foco está em pessoas significativas e para essas pessoas é importante eu passar uma imagem capaz de atrair a admiração dessa pessoa. Então aqui nós temos os subtipos do 3. O subtipo segurança material é o contratipo do 3, porque ele não se parece com o 3. É como se ele fosse contra a correnteza do 3. A correnteza do 3 é fazer algo para ser visto com admiração, mas vamos ver que o segurança material tem um viés diferente. No 3, prestígio, nós temos uma explicitação da energia da personalidade 3. Essa energia fica mais visível. E no 3, imagem atraente, nós temos uma camuflagem daquela energia do 3. Ela fica um pouco amenizada. E então hoje nós vamos ter o prazer de escutar, de receber o serviço de três pessoas, tipo três, uma de cada subtipo, que se disponibilizaram a compartilhar connosco a sua experiência de vida para podermos ter uma compreensão mais humana dos subtipos. Então, nós com muita alegria convidamos o Daniel. Daniel é daqui de Fortaleza fez a formação de eneagrama conosco feche então Daniel muito obrigado pela sua colaboração o Daniel é o subtipo segurança material nós convidamos agora para nos falar do subtipo prestígio e esse subtipo que nasce do encontro da energia 3 com o instinto social dominante nós agradecemos a participação da Érica. A Érica vem lá do Espírito Santo, da Imetami. Então, aqui uma representação muito bonita dessa experiência tão rica da Imetami. Então, Érica, muito obrigado pela sua presença. E para nos falar do subtipo imagem atraente, nós temos a Cérvula Maura, que vem lá do Seridó. Cérvula Maura que. Já foi apelidada da Marília Gabriela do Seridó, ou a Érica Amargo do Seridó, né? Então, a Sérvula Maura, que também fez formação de Enneagrama conosco os três fizeram a formação do FESCH, então é um prazer muito grande acolher aqui também a Sérvula Maura de Corrais Novos, no Rio Grande do Norte. Então, gente, muito bom dia, muito, boa, muito obrigado a vocês, e a vossa palavrinha, a palavra está com vocês, a vossa palavra aí para os nossos espectadores.
2: É, então, bom dia a todos, assim, eu agradecer ao convite, esperar elucidar um pouquinho mais o três alto Preservação Segurança Material, que é o que mais realmente destoa dos outros três.
3: Eu quero agradecer também a oportunidade, Domingos, é, e é uma oportunidade também de falar, né, o que que é ser um tipo três social, né, falar um pouquinho mais sobre essa experiência que a gente carrega. É claro que ao longo da nossa jornada a gente vai buscando melhorias, depois que a gente conhece o Enneagrama, mas existe muitas pérolas aí também para
4: a gente compartilhar.
0: Muito bem, Érica, Erika? É muito obrigado. Maura.
4: <risos> bom dia a todos. É, eu quero agradecer também de coração por estar aqui falando um pouquinho dessa experiência de ser tipo 3 sexual.
0: Muito bem. Ok, gente. Então, muito obrigado desde já. Como já dissemos, é um serviço eh, inestimável eh, que nos ajuda a ter uma compreensão muito mais profunda e muito mais humana do Enneagrama, não né? uhum. eh, As lives anteriores já têm sido uma experiência muito boa, um grande aprendizado. Para mim, pessoalmente, também é uma oportunidade de perceber sutilezas muito importantes e realmente confirma essa linha da Helen Palmer de que cada pessoa é o maior especialista no seu subtipo. Né? E olha, eu queria propor para vocês começarmos a nossa conversa exatamente sobre essas palavras. Essas palavrinhas, segurança material, prestígio, imagem atraente, são as expressões que Oscar Ichaço colocou em cada subtipo. E essas palavras no entender de Oscar Chassu, elas são muito significativas e muito descritoras do viés do subtipo. Então eu queria começar por aí. Daniel, na sua experiência, essa expressão segurança material, o que é que significa isso? Como é que você poderia ajudar-nos a entender o significado dessa expressão no seu subtipo?
2: o assim, três auto-preservação, que é o segurança material, assim, a gente trabalha muito com metas. É uma meta, é um objetivo. E, assim, eu sempre tive uma meta, assim, de tal idade, de tal momento eu tenho independência financeira e exercer minha profissão já por prazer, não pensando mais no dinheiro. Então, foi uma vida batalhando, batalhando até atingir esse ponto. Até que chegou. Pronto, aí da parte de então é outra meta. Então, agora vamos abrir o, o leque de atividades. Abrir é, é empresas, a é empresa na minha área de atuação, a é empresa é, trabalhando em construção, é, é diversificar, mas sempre meta e sempre com objetivo material, mas não de aparecer. A minha meta, assim, o que distou dos outros três, principalmente quando eu fui estudar, quando eu fui ler, quando eu fui me identificar, é porque os outros tinham o forte, tinha aquele, aquele pavão, e eu não, não quero saber disso. Eu não quero. Eu não me interessa o que os outros estão vendo. Eu quero saber a minha satisfação pessoal, das minhas metas obtidas, do meu resultado. Algumas pessoas veem, outras falam. Eu, fico, eu faço é, é me retrair mais. Não, gente, eu quero saber disso. Não, bora. O é a próxima meta. Então, é, mas é, assim, realmente, no fundo, no fundo, a motivação é uma segurança material está seguro, quer seja com a casa, quer seja com o carro, quer seja com a conta bancária, eu já tive contato com os três autos de reservação, cada um pensava de uma forma diferente, mas era uma segurança, era a segurança de já estar tudo pronto para ele, para a família, tive um colega, rapaz, já tem tudo planejado para mim, para a minha vida, para os meus filhos, até, até quando eles casarem, eita, esse aqui, esse aqui é igual ao mim. Pronto, também, do três, a segurança material é dessa forma.
0: Então, a expressão segurança material retrata bem isso, né é, Daniel? Retrata, é... Essa questão de metas, né? Você falou muito das metas e, e, e as metas são detalhadas. Em tal idade eu vou conseguir isto, depois daquilo, depois daquilo? outra palavra que você trouxe, batalhar, tem aí uma questão muito ah, forte não para, de trabalho, não para, né? Duro, né? E o, e o objetivo material, a motivação não é o aparecer, é, é a satisfação vem de garantir a segurança material, né?
1: É, e aí você é colocou
0: especial. casa, carro, conta bancária Para cada pessoa isso pode ter configurações diferentes Mas sempre está nesse, nesse leque das, da segurança material né? E uma coisa que você disse, alguns vêm, outros não Mas isso não é o importante A satisfação é. minha vem de ter isso garantido né? Exato,
2: Deus ah. está tendo Eu, eu, eu sei que tem, então pronto os outros... Okay. A, a, assim, a, o, três assim, o que ele quer mostrar mais para os outros É a eficiência, que ele é eficiente Olha, eu tive aquela okay. meta, eu cumpri aquela meta Então pronto, vocês estão vendo eu cumpro Exato, então é outra palavra também importante
0: Aí no 3, segurança material É a palavra eficiência, não é isso? O, a excelência profissional, não né? é? Capacidade a capacidade de cumprir metas, né? E eu estava lembrando aqui, Daniel, de uma outra partilha sua, acho que inclusive foi lá no Fest que as pessoas ficaram admiradas, mas como é que o Daniel é tipo 3? Como assim? O Daniel está aqui no curso tão discreto, não aparece. Você é três mesmo, Daniel. E o Daniel disse: A minha satisfação é: se eu hoje quiser parar de trabalhar, a minha vida financeira está garantida para o resto da minha vida, não é? É. Muito bem, gente. E é importante percebermos aqui, o Daniel já frisou, é o contratipo do três. Porque à primeira vista ele não parece três, é o três que parece não ter vaidade. Né? Então ele sai fora desse estereótipo, é o contratipo. E aí, Érica, no três, prestígio, essa palavra prestígio que Oscar e trouxe depois Cláudio Narango trouxe a palavra brilhar. o passos tinha uma, uma, uma expressão que ele dizia que no tipo 3 social a paixão não é a vaidade a paixão é a paixão de brilhar. O que é que significa isso na tua experiência? Como é que você poderia ajudar-nos a entender isso?
3: Eu escutei um pouquinho o Daniel né, falando que ele não se importa muito e é mais questão material, né? Trabalho, eficiência. O treino social também tem essa questão da eficiência, mas o que fica muito forte é os grupos, né? Fazer parte de um grupo, liderar um grupo. É, e não é só um grupo, é o grupo que me reconhece, que eu tenho prestígio. É, eu falo que durante minha jornada profissional, eu dei muitos treinamentos, mas não poderia ser o treinamento, tem que ser um treinamento que impacta, que chama atenção, que as pessoas saem mexidas, né? emocionadas. Então, eu não me contentava em fazer um treinamento, tem que ser o melhor treinamento. E cada treinamento tinha que ser diferente do outro. Tinha que ser, ter uma performance melhor. Então, o foco está no grupo, nas pessoas, né? onde as pessoas reconhecem aquilo que eu faço, que reconhecem a minha eficiência. E não tem a ver com dinheiro, né, pelo contrário, né, se tiver que é, investir no treinamento, eu vou investir porque o foco está nas pessoas, não, não necessariamente em bens materiais, é no grupo.
0: Aí já é uma diferença muito, muito significativa, como você pontuou, uhum. né? O social, digamos que ele trocaria dinheiro por prestígio, mas o autopreservação não trocaria prestígio ou segurança material por prestígio, não é isso? Então é interessante isso, e tem também a eficiência, né? a eficiência é algo que perpassa todos os tipos três mas o foco mudou o foco agora grupos, grupos que reconheçam o meu prestígio, uma expressão que você usou, que eu achei muito significativa, né? E nos grupos liderar. E, e outra coisa que chamou a atenção é na sua fala, Érica, não, não basta uh, fazer um trabalho bem feito no grupo, é preciso impactar o grupo, né? uh. mexer com o grupo, despertar a emoção, algo que chama a atenção... Não basta fazer um treinamento, tem que ser o melhor treinamento E o próximo tem que ser melhor que o anterior para conseguir impactar de novo, não é isso? É isso. É isso mesmo. Então, então aparece realmente essa, essa necessidade de ter o reconhecimento do grupo não é? uhum. de Ser vista com admiração, a palavra prestígio tem a ver com isso não é? uhum. Muito bem e então, no, como é que isso acontece agora? Imagem atraente, imagem atrativa. O que, é que significa isso? Maura, como é que você percebe isso na sua experiência?
4: Olha, eu vi no Daniel e, e a Érica, tem coisas em comum, como você mesmo disse, é do tipo, né? Por exemplo, a questão de metas. É, tenho metas, mas não são minhas. As metas de Daniel são dele. É meu sonho de consumo, eu chego lá, Daniel, mas as minhas não são minhas, são metas das pessoas que eu amo, que eu quero impactar, que eu quero que me vejam, que eu quero que me amem, que me elogiem. Então, assim, o meu foco são pessoas também, mas não são pessoas grupo, são pessoas específicas. Tem um grupo, que é o, o grupo da minha origem, né? as primeiras pessoas que até hoje permanecem como como essa possibilidade de simbiose, é o grupo da minha família. Então, assim, a primeira imagem que eu construí foi em cima do que a família valorizava. Aquilo que a família valoriza, valorizava, eu fazia com eficiência. Estudo era importante para a família, então eu era a melhor aluna. É... E fui crescendo, e isso foi se transferindo para pessoas fora da família, mas sempre pessoas específicas. Não é a imagem física, é a imagem de pessoa. O que é que o outro espera de mim? O que é que o outro gosta? O que é que chama a atenção do outro? Aí, isso que chama a atenção do outro, eu faço com eficiência também.
0: Perfeito, Maura, perfeito. E aqui nós vemos claramente, o 3 é, é um dos tipos onde os subtipos realmente manifestam uma diferença muito explícita, né? Isso que você trouxe Eu também tenho metas Assim como segurança material Tenho, prestígio, tenho Isso é do três Você também falou outra palavra que os outros já falaram Eficiência, isso é do três Mas o foco muda As metas, você trouxe aí muito forte Isso, as metas Não são minhas As metas são das pessoas Que são especiais para mim E então é como se eu adotasse A meta da outra pessoa para que a pessoa goste de mim, para que a pessoa me admire, não é isso? E são pessoas eleitas, Ei. você especificou muito bem, aí num primeiro momento a família, por exemplo, a questão do estudo, e depois isso vai alargando para outras pessoas. Pessoas que são especiais, não é? o foco está no um a um. E o que você, uma, uma outra pérola que eu gostaria de pontuar... Porque muitas vezes nós ficamos com o um estereótipo Do três da, Como uma pessoa da ação Mas a motivação do três Parece não ser a ação propriamente dita A ação é apenas uma estratégia Para conseguir algo maior A motivação do três está Você trouxe uma palavra Para que as pessoas me amem No fundo há uma busca de Sentir-se amado, não é? estamos na inteligência emocional, não é isso? Para que a pessoa me ame, me admire, me elogie, e isso então eu vou fazer com eficiência, novamente a eficiência. A eficiência no, no segurança material é para garantir a, a qualidade de vida, a segurança material, no social é para garantir o prestígio nos grupos e no imagem atraente é para garantir que aquela pessoa goste de mim, me mim. Então, gente, muito obrigada. Acho que... Diga? Sim.
4: Só uma coisinha é que eu acho que é importante frisar. Daniel tem muita consciência das metas que ele, que ele traça, né, Daniel? Você sabe Sim. aonde você quer chegar, uma coisa consciente. No meu caso, não é consciente. Quando eu descobri isso, foi assim um grande impacto na minha vida. Eu nunca chorei tanto. Eu lembro que foi no... no... No, na formação do FEST, não sei se Domingos lembra disso, que eu em prantos me desequilibrei totalmente emocionalmente, e Domingos teve que me tirar do grupo onde eu me encontrava, e foi justamente ali eu apontei o dedo e disse, a partir de hoje, nunca mais eu deixo ninguém escolher por mim, porque eu tomei consciência que as escolhas não, naquele momento não era minha, não eram minhas, hoje eu sei que foram minhas, mas foram minhas inconscientemente, Exatamente. foram minhas para agradar o outro, então eu acho que isso é importante, as pessoas durante a vida, eu escutei muito que eu era falsa, que eu era um camaleão, que... e eu não entendia, eu não entendia porque assim, eu não tinha consciência de que eu era, é muito inconsciente, muito inconsciente, você Exato. não percebe, todo mundo percebe, menos você.
0: E que bom, Maura, você já trouxe aí uma tomada de consciência importante e isso nos mostra realmente, isso ajuda a explicitar ainda mais o viés do, do 3 e mais atraente, o perigo de não ter metas pessoais, de se anular no outro, né? e isso é um, é um diferencial muito interessante do 3. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, porque acho que é importante, não é propriamente a imagem física, mas é a imagem de pessoa, o protótipo de pessoa que o outro espera, não é isso? Muito bem. Vamos continuar, já estamos aí nessa linha e a gente já foi percebendo como se manifesta de maneira diferente o, o, a personalidade 3. A gente fala no Enneagrama que a paixão do 3 é a vaidade. E é bom lembrarmos que não é vaidade no sentido de exibicionismo ou de chamar a atenção a, a vaidade, o sentido original da vaidade é a sensação de que eu tenho que estar o tempo todo fazendo algo Para eu sentir que existo Esse é o sentido uhum. antigo, profundo da é. vaidade, né? E, e isso me dá um prazer, né? Que os padres do deserto chamavam também de van glória, glória, prazer, van vazia, porque porque ela vem de algo externo, não vem de dentro de mim. Então, como é que se manifesta isso em cada subtipo? O, o, o Daniel até já falou um pouquinho. O que me dá satisfação? De onde vem essa glória, esse prazer, essa satisfação? continua mais um
2: pouquinho aí sobre isso aí, Daniel. Essa situação de fazer, tipo, ao me acordar, eu já sei que de manhã cedo eu vou estar em tal local, no meio-dia eu estou em outro local, três horas da tarde já estou em outro local, cinco horas da tarde já estou em outro local, sete horas da noite já tem uma reunião, e no fim do dia eu tenho que passar a os métodos, aí o Daniel, vamos, vamos festejar? Não, a gente só conseguiu isso aqui, agora vamos passar novas metas, tipo, agora dá um exemplo na pandemia, eu sou sócio de uma clínica, né? e a gente, a, a, o atendimento clínico, a pessoas físicas diminuiu bastante, Então, vamos para as mídias sociais, o colega, então, 48 horas, a gente tá tudo pronto, isso tá certo, eu monto, eu arranjo a plataforma, vamos criar lives, e, vamos, e vamos, vamos fazer chamadas diárias, pronto, aí, em 48 horas eu entreguei, aí chegou a colaboração a, colar, a, colar, a, colar, a colar, disse: Daniel, tá faltando alguma coisa, eu disse, olha, a minha meta era entregar Criar e Agora, a minha, a minha próxima meta já é saber como agarrar pessoas para assistir essa parte de layout, de tornar menos. Assim, porque tava algo impessoal. Eu, disse, Olha, eu sei o que, é que você está achando. Está algo impessoal. Está muito profissional, está muito para classe médica. Isso é que você chegue mais para o leigo. Então, isso aí é com vocês. Dê lá seu toque feminino, coloque mais vermelho, mais amor, seja o que você achar bonito. Eu, a minha meta agora é agarrar seguidores. Então, tchau e bem. É assim. E isso que dá
0: satisfação,
2: social. não é isso? É. Isso é que dá uma sensação de prazer. Dá, porque 48 horas eu resolvi, olha, está aqui a live, está aqui a plataforma nova, está aqui a live, vão ser três chamadas por dia, está aqui a pessoa que vai fazer, agarrear pessoas para entrevistar, e pronto. Agora vamos atrás de seguidores, vamos, vamos saber como agarrear seguidores.
0: E aí, Daniel, eu estava ouvindo essa tua descrição do dia, né? Eu acordo de manhã e já sei é. o que é que tem que fazer, isto e aquilo. É um ritmo pesado, né, Daniel? É muita é. coisa, né?
1: Aí é, dizem que fala, o 3,
0: segurança é o que... material, é o que tem mais propensão a se tornar viciado em trabalho,
2: né? Sim. Quando sai um pouco do trabalho, eu já estava nos estudos. Aí, aí, eu, aí eu paro eu tenho que parar agora para falo: Agora agora estou trocando o trabalho pelo estudo, não está mudando nada. Não está claro, porque sempre é meta, né? É. E eu, eu,
0: eu não sei se eu entendi bem, mas eu percebi aí no meio dessa correria do dia: alguém disse, atingimos a meta, vamos festejar. Foi isso que eu entendi. Foi, foi. Não, não,
2: vamos ver entreguei. outra meta.
0: É, Quer dizer, não, há...
2: não. não vamos festejar, há lazer, não é.
0: repouso, não tem isso, né?
2: E ela disse: só, vamos, vamos festejar e vamos corrigir. Eu disse: não, corrija contigo, eu já entreguei o produto, agora a meta é seguidor. É seguidor, é se é tornar os, é entre os dez primeiros e das mais vistas na cidade. pronto.
0: E outra palavra que você trouxe, Daniel: profissional. Eu, o meu trabalho é fazer o profissional. Não me importa se tem emoção, se não tem. É profissional.
2: É, ela ela, ela, ela eu até percebeu: olha, sabe o que é está que faltando? Achar o toque feminino. Falta que tu bota isso aqui é do coração, que é mais vermelho. Botar coisa mais. Não sei, mas isso aí é com vocês, não é comigo. Eu tenho algo que profissional aí. Tem o conteúdo. profissional
0: eficiência, não é, é isso? E essa coisa do ritmo de trabalho, não é? aliás, me desculpa pelo pela vontade, mas eu lembro uma vez, não era, Daniel? Você acha que estava no feche e, e durante a noite chamaram você para ir dar um plantão de emergência no hospital, aí você sai durante a madrugada, vem a Fortaleza, 30 e tal quilómetros, faz lá o trabalho no hospital, não é? De, de, é delicado, né?
2: Estava é, é, no feste. Daniel, era. É um, era para ir em Fortaleza fazer um ecocardiograma na emergência. Ele disse, rapaz, não sou eu, não estou não de sobreaviso, não. Mas, se você não, não encontrou os outros, eu vou. Manda a ambulância me pegar, que eu estou aqui. Então, 30 eu fui. E às 8
0: horas da manhã, o Daniel está de novo ah, no feste, no plenário, e ninguém fica sabendo disso, né? Tanto... perto <risos> <Tava> lá. <risos> muito bem, muito bem. Então repare que não é aquele estereótipo da vaidade Como muitas vezes se acha do 3 Portanto é o 3, segurança material É o 3 que não tem vaidade É vaidade de não ter vaidade Como se diz às vezes É outro tipo de vaidade A satisfação e essa é a paixão realmente profunda do 3 Essa satisfação e esse prazer Vem do fato de Atingir a meta de cumprir De conseguir De ter o resultado De ter essa garantia Da segurança material E aí não, é nesse, não há necessidade De que isso seja visto tá? o, o que os outros Admiram é essa capacidade De fazer essa eficiência né? Como é que isso se manifesta No três prestígio Érica como a paixão Do 3 aparece aí
3: tem algumas características que o Daniel falou que eu também, que é muito próximo também, né? A questão da agenda, né? De estar uma agenda lotada. E eu, geralmente, eu faço uma agenda mensal. Então, é uma satisfação de olhar, nossa, eu não estou tendo tempo para nada. Meu sábado, meu domingo, meu final de semana, está tudo preenchido. Então, tem essa questão das metas, né? Tanto diárias, mas também saber aonde eu vou estar e com quem eu vou estar mensal é uma coisa muito forte, né, de estar com as pessoas, e também teve algumas mudanças, né, diante da pandemia, a gente teve que se reinventar, então o foco foi os grupos, o atendimento com o grupo, com as pessoas, mas não deixou de estar em grupo também, né, não deixou de estar viajando, estando com as pessoas, acompanhando o processo, então, é, nesse momento não está tendo treinamento, mas existem outras formas de estar com as pessoas, e isso ficou muito forte. É uma necessidade de estar com pessoas, que as pessoas, fazer algo em bem comum, de um grupo, e isso fica muito forte, né, a satisfação. E quando aquilo realmente concretiza, né, quando você aplica um método, uma técnica, e aquilo realmente tem resultado, é uma satisfação tremenda, né, Para um três social, né? de estar com as pessoas, de estar nesse grupo, principalmente a agenda lotada, né? principalmente quando você fala assim, caramba, esse final de semana não sei o que, que eu vou fazer, mas eu vou ter que arrumar um horário porque está cheio, o, o horário está tá escasso, então, é uma, de uma certa forma, é, é um pouco ser modesto, né? mas, de certa forma, isso traz um certo prazer também.
0: É o prazer da agenda lotada e eu, eu senti aí Érica na tua fala tipo de repente este final de semana o que é que eu vou fazer é impensável ter um final de semana sem ter o que fazer né Bem sem verdade. ter grupos né isso é impensável né e isso traz satisfação quando concretiza quando consegue quando impacta o grupo você falou satisfação é algo prazeroso não é isso
3: Exatamente. Claro que com a jornada, né, com a formação, com os encontros, né? Com o Enneagrama, fez mudar muita coisa. Mas ainda vem muito forte, né? Porque é o instinto dominante, então isso vem muito forte ainda. Mas a gente procura não marcar mais planos. Eu procuro não marcar mais planos no final de semana. Mas sempre tem, sabe, uma. Sempre tem. De vez em quando eu tenho que desmarcar algo que eu marquei, a agenda está. Está lotada no final de semana e opa, calma aí, eu tenho que dar uma recuada. Claro que isso é um caminho de crescimento, mas Exato. existe uma certa necessidade também de estar com, o, com a agenda lotada.
0: E, e eu, eu pontuaria essa palavra que você falou várias vezes: é necessidade, é uma necessidade instintiva, né? Que, que leva, que vicia, né? E, e está, não apenas a agenda mensal, né? Mas com quem eu vou estar? Foi uma expressão que eu achei muito interessante. É importante para o social as pessoas com quem eu vou estar, os grupos que eu vou impactar, não é isso? E o crescimento, claro, é fruto de crescimento, aí já é consciência. Eu até já tinha o um final de semana com a agenda lotada, mas agora o trabalho da consciência me ajuda a ser capaz até de desmarcar, não é isso? Uhum. Senão... É... A semana inteira dando treinamento na IMETAMI, né é, E agora com os <risos> cursos da Enneagrama, dando o curso da Enneagrama na IMETAMI toda a semana, e é para os colaboradores, e é para os familiares dos colaboradores, né E aí, <risos> e outros treinamentos que você faz lá, e se não tiver cuidado, o final de semana vai no mesmo ritmo, não é isso? Exatamente. Exatamente. E aí, e aí, gente, é importante pontuarmos que isso é prazeroso para o três, seja para o segurança material, seja para o prestígio, e vamos ver também para o imagem atraente, é prazeroso. Aí é que está, a vaidade é isso, é essa sensação de prazer, vanglória, glória é prazer, prazer físico, né? Uhum. Como é que isso se manifesta aí no subtipo imagem atraente, Maura?
4: Olha, eu estou aqui escutando e rindo, porque é muito parecido, é, é realmente a motivação, é, é o foco mesmo que muda, porque é, numa época atrás, eu era assim também, era trabalho, 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 e a família ficava em segundo plano, eu vivia no mundo dando cursos, trabalhando sempre com alguém, uma amiga minha de mais de 30 anos, é, é, sempre me acompanhava porque eu a coloquei perto de mim eu nunca fazia nada sozinha e não faço nada sozinha então se eu comecei um projeto do programa essencial com a nova roupagem mas assim, quando eu comecei foi com a sobrinha que era jornalista, ela que teve a ideia aí eu dou, dou sangue eu dou tudo, eu me entrego por inteiro, mas ela que está à frente, então assim eu cresço junto com o outro eu não cresço sozinha, o um outro tem que ir junto comigo, eu até diminuo um pouco meu brilho, se for preciso, para que o outro apareça, contanto que eu também apareça, né? E sempre foi assim, eu me dediquei a uma instituição, eu tenho um filhos deficientes, dois, e me dediquei a uma instituição de deficiência que trabalha com deficientes a Pai durante 19 anos, e assim, eu me engajava na causa da Pai. então eu vivia lá na Pai. era todos os dias, de domingo a domingo, lembro que minha mãe faleceu no dia no outro dia eu estava lá na APAI. O que, é que você está fazendo aqui? Sua mãe faleceu ontem, menina. Estava lá na APAI. Tive um acidente com o um carro. O meu carro virou. E, e eu liguei para meu irmão, lógico, né, para ele vir me socorrer. O carro capotou. Segundo a polícia rodoviária, o carro capotou duas vezes. Mas ele caiu em pé. Eu olhei para mim. Né, disse aquele nome feio que todo mundo diz em hora dessa. Saí do carro, liguei para meu irmão. Aí a minha cunhada disse assim... Eu estava indo para Caicó trabalhar, atender uma clínica, que eu era sou atendia lá numa clínica em Caicó. E minha cunhada disse assim: "E aí, Mauro, você quer ir para casa?" Eu olhei para o carro, quando eu vi um guidaste subindo o carro, eu pensei assim: "Meu Deus, eu tenho que trabalhar para consertar esse carro, porque como Daniel não tem reserva, né? Eu não tenho visão, não tenho planejamento, eu não tenho nada disso, porque meu auto preservação é reprimido". Então eu disse: "Não, eu quero ir para Caicó trabalhar". Ela disse, mas você acabou de sofrer... Não, mas eu vou trabalhar... Aí passou... Ela disse, mas Nossa. aí você vai de ônibus... Você quer ir no meu carro? Eu disse, quero... Eu vou dirigir no seu carro... Peguei o carro... <risos> Peguei o carro dela e fui embora para Caicó dirigindo... Gente, na estrada... Eu ia na estrada... Entrou um carro de vez na minha frente... Por um tris... Não houve outro acidente... Seguei tranquilamente... Não teve problema nenhum... Cheguei em Caicó... Tinha ligado antes para o meu colega... o Que divido o consultório comigo... Na época... E disse a ele do acidente, mas que estava indo, você é louca, você vem atender. Vou, espere aí que eu estou chegando. Aí quando eu cheguei, ele disse, Mau, deixa eu olhar para você. Hum, cadê? Deixa eu ver. Eu digo, oh, calma, não tem nada. Vou atender, meus pacientes estão esperando. Gente, atendi até, quatro, até dez horas da noite, numa boa, desliguei o celular, atendi. Terminou, peguei o carro, 10 horas da noite, peguei o carro, voltei para Currais Novos, parei no posto, para dormir, porque eu não aguentei o cansaço, o sono, chegou, parei no posto para dormir, dormi um pouquinho, cinco da manhã, continuei o caminho de volta para Corrais Novos, chegou no ponto onde houve o acidente, eu desci no carro, olhei como tinha sido a marca no chão, onde tinha sido, numa frieza, no sangue de barata que dizem que eu tenho, que eu tinha na época, e fui para casa. Aí pronto, aí caiu o choro, eu desabei, né, mas chorei escondido, ninguém me viu chorando, não. E a vida continuou normalmente, e o choro foi escondido para que ninguém visse. E é assim, foi a... era assim minha vida.
0: Mas quando ah. eu consigo agradar uma ah. pessoa, né, e, por exemplo, você trouxe aí uma, eu queria destacar isso, que acho que é uma pérola muito específica do... 3 de imagem atraente, quando você diz, não. eu não faço nada sozinha, eu não. sempre faço com uma pessoa, eu dou sangue e até a outra pessoa é que aparece. Eu também quero aparecer, claro, mas até parece que a outra pessoa aparece mais do que eu. É uma coisa, uma nuance muito importante do 3 de imagem atraente. Parece que eu diminuo o meu brilho para que outra pessoa apareça e brilhe até mais do que eu. Embora eu também goste de brilhar, não é isso? Mas isso é uma marca importante, não é Maura? Isso traz uma satisfação. Qual é a satisfação que vem daí?
4: É a satisfação de, de ser amado por aquela pessoa que, para mim, é importante, de ser bem vista por ela, de ser bem vista. E de ser elogiada pelos outros, porque para minha família, isso é ser humilde, isso é ser companheiro, isso são valores que são importantes para a minha família, e a minha família é muito importante para mim. Família para mim é tudo. Por que, é que eu fui trabalhar após o acidente? Primeiro porque eu tenho que estar trabalhando o tempo inteiro, nisso eu não sou diferente de Valéria, uhum. e de Érica e de Daniel. Mas por que, que eu fui trabalhar após um acidente? Porque na minha família o valor que eu aprendi com essa pessoa que eu tinha um vínculo simbiótico na época, porque assim é uma pessoa, né? Mais do que as demais. E ela era mais que a minha família, era era uma amiga que parecia um irmão. Você queria saber onde ela estava, perguntava a mim. Queria saber onde eu estava, perguntava a ela, também era o vínculo. Então assim, é, para minha família trabalhar é muito importante. Ser forte é muito importante. Entendeu? Não demonstrar fraqueza, fragilidade é importante. Então, é a imagem que era esperada de mim, na minha cabeça, para ser amada. Então, eu pegava minhas emoções, que eu nem sabia que tinha, quando elas apareciam, porque eu sou humana, aí eu era escondido, né? Era nas madrugadas da vida, para que ninguém visse, porque eu... era importante ser uma pessoa forte, que era o que esperavam de mim perfeita equilibrada emocionalmente
0: exato e aí vem essa coisa né a, a satisfação o prazer a glória para o segurança material vem dessa estabilidade garantida para o social vem de ser eh, impactar os grupos e receber o retorno dos grupos e para a imagem atraente vem de sentir-se amada por aquela pessoa eleita não é isso e, e por isso, talvez, que isto nos ajuda a entender porque, muitas vezes, o 3, o, o tipo 3, imagem atraente, é confundido com o tipo 2. Porque nós vemos aqui na fala da Maura como vem muito essa coisa do agradar ao outro, do fazer o que o outro gosta, o que o outro admira, e, de novo, a questão da imagem. E um outro aspecto que eu queria... Realçar aqui, pontuar, e eu até depois vou pedir para o Daniel falar um pouquinho sobre isso e a Érica também, né? E isso que a, a Maura nos trouxe, a Maura mesmo sendo sexual dominante e sendo auto preservação reprimido, trouxe isso, pontuou muito claro há uma capacidade muito grande no 3 de separar o emocional e o profissional eu acabei de capotar o carro duas vezes e eu saio do carro e eu vou trabalhar e eu trabalho como se nada tivesse acontecido você chamou até de uma frieza né e, e talvez no, no no segurança material isso ganha outras configurações mais fortes ainda é isso Daniel Daniel, está nos ouvindo? Acho que teve aí alguma coisa com a conexão do Daniel. Érica, como é que você percebe isso? Isso também acontece com você? Essa facilidade de separar questão emocional e trabalho profissional?
3: Nossa, Pronto. Domingos, totalmente. Ela estava contando a história do carro. Eu falei assim, gente, por várias coisas que já aconteceram comigo, né? No, no meu caminho profissional. E as pessoas não perceberam e falaram assim, Érica, mas está acontecendo isso com você e você não demonstra? É, eu não demonstro. Eu estou sentindo, né? Mas eu não, vou, não demonstro. É uma capacidade de focar no serviço. Aliás, às vezes eu utilizava muito esse termo ainda, Domingos. Quanto maior o desafio que eu estou passando, mais... é como se o trabalho confortasse, né? E as pessoas que estão próximas não conseguem perceber o que, que você está passando. É tipo uma cara de paisagem, né? Ninguém percebe, mas no fundo, você está passando por alguma dificuldade ou por algum desafio em casa e a gente não, não deixa transparecer para as pessoas essa dificuldade que você está passando. Né? Pelo contrário. Aí que você se esforça ainda mais, mostra ainda mais eficiência para não mostrar uma fragilidade, né? uma fraqueza, que no fundo é uma fraqueza. E é, como 90... se atrapalha... hum. é como se atrapalhasse, né? Eu brincava que é, acessar sentimento atrapalhava trabalhar, então eu não queria acessar, <risos> né? Eu queria trabalhar, se focar no serviço.
0: Muito interessante isso O sentimento atrapalha o trabalho Atrapalha a eficiência E também essa coisa Eu não quero que os outros me vejam assim De novo a questão da imagem Que eu projetei E, e que agora eu tenho que manter Para os outros, não é isso?
3: Também.
0: E, e outra coisa que você trouxe aí Quanto maior o desafio Quanto maior, sei lá A situação emocional Sofrimento trabalho. Mais trabalha, porque é como se o trabalho me confortasse. Eu achei interessante essa expressão. O trabalho me conforta, me ajuda a não sentir, né? a Exatamente. desconectar. Daniel, eu estava falando aqui há pouquinho, como é que isso se manifesta no 3 Segurança Material? Porque Cláudio Naranjo e, e, e o Alao Passos diziam que o 3 Segurança Material é flores de aço que consegue se manter tranquilo mesmo quando a barriga treme. É verdade isso, Daniel? Como é que você percebe? É,
2: é, é, a gente separa muito o sentimental do profissional. De, trabalhando agora nessa pandemia, eu era, eu era o coordenador de duas UTIs de um setor de emergência. E esse assim, mundo ocorreram muitas mortes. Eu tenho um pessoal, muitos colegas surtando, médicos, enfermeiros. E eu, não, eu disse, gente, esse é, é, é nosso trabalho, dá o melhor com o que a gente entende. Isso é uma pandemia, a gente não entende a doença direito. Vamos pensar positivo, a gente vai fazer... aqui. É, lógico assim, por dentro, eu, tava, eu eu ficava pensando, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? o meu trabalho, não tem resultado, isso aqui. Eu trabalho, trabalho no outro dia. Tem esse... Tanto de óbitos, assim, de, de pacientes são graves e sem resposta, mas eu não podia demonstrar. E o pessoal quando eu olho pra ti, eu não vejo, eu, eu não vejo tu mostrar nada. O colega lá chorando, diz, cara, se, se, tu, se tu mostrar isso aí, aí é que não o um negócio no fim, porque se tu entrar nisso aí, tu para, tu paralisa, tu fica chorando, e não pode, a gente tem que lutar, tem que continuar. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, vamos aumentar nosso tempo aqui, que a gente vai ajudar mais. A meta é essa. Era tentar ajudar, tentar fazer, lá, fazer mais, estava tá, fazendo pouco, dobra a meta, igual a Vilma, dobra a meta. Mas não expressar, mas quando sair de lá, aí...
0: Quando sair de lá, aí o quê?
2: Aí vem aquela, aquela, aquele, a sensação de um mal-estar, a sensação de, de não estar tá, não tá correspondendo, de, um, de, de, de aí vem um medo, uma sensação de sentir aquilo, aquela coisa tão impactante. O sentir é, é paralisa.
0: O sentir paralisa, interessante isso. É. E, e de novo você trouxe aquilo que a, que a Érica também já tinha trazido, a sensação de que sentir atrapalha na, no resultado, na eficiência. Ritmo, é. né?
1: uhum.
0: e, e isso, essa expressão que você trouxe, que você dizia para os colegas, isto é trabalho. Enquanto alguns colegas surtavam e ficavam, isto é trabalho. Então, essa. Essa capacidade muito forte no 3, né? essa separação entre o, a questão emocional né? e a questão do foco no trabalho, no resultado, na eficiência Muito bem, gente, então, olha, Como nós dissemos, eh, hoje cada vez mais no mundo do Enneagrama se percebe a importância dos subtipos Sobretudo no mundo dos relacionamentos e na vida profissional vocês já foram falando disso, já trouxeram vários exemplos, mas eu queria uh, pedir que vocês focassem um pouco mais nisso como o vosso subtipo se manifesta nos relacionamentos e na vida profissional. Vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Podemos começar aí pelo Daniel? Pode ser, Daniel?
2: Acaba que nos relacionamentos é a gente tem que tentar também, assim, não se tornar o um relacionamento uma coisa tão impessoal, porque senão acaba também se transformando numa meta e num objetivo que não é para ser. Porque, realmente, você tem que ser mais livre. Essa é uma dificuldade maior do 3 Autopreservação. É conseguir se expressar, conseguir se, se liberar das amarras, conseguir estar mais presente no aqui e agora. Porque eu percebo que a minha dificuldade maior é essa. Eu também me passando com alguns outros também, é a mesma coisa. de, de não querer... Não...
0: Então essa muito interessante essa essa consciência isso já é consciência né Daniel de o perigo de ficar o relacionamento muito impessoal do relacionamento se tornar uma meta não é isso o relacionamento pode se tornar uma meta para o três segurança material e, e eu me lembro uma vez brincando um tipo três Segurança Material disse assim: Não, a gente não tem relacionamentos, a gente faz contratos de relacionamento, né? Então, o fim de um relacionamento é o fim de um contrato, simplesmente, né? É esse perigo da impessoalidade. Seria por aí, Daniel? Isso.
2: Sim, Estamos... sim. Não é que a gente vai ter assim, não, portanto, o interesse é mais profissional, é mais. Fica... A gente tem é tentar... Aí, tipo, acabou aquele contrato, acabou aquela, aquele relacionamento, acabou, Você seja, é outro, é um foco já em outro. É isso aqui que, que tem que ser trabalhado, porque acaba... Se a pessoa não estiver no meu foco, não, não, não é visto, não é sentido, pronto. Se, se a
0: pessoa não estiver no meu foco, né? Eu, eu acho que é um Essa detalhe é
3: importante, na que
0: pérola, né, isso que você trouxe. É, é como se o relacionamento estivesse a serviço da meta, do foco, do... Do resultado, não é isso? Isso. E na vida profissional, você já trouxe aí é. vários elementos. Como é que isso se manifesta na vida profissional, Daniel?
2: Também assim, tipo, o foco, tipo, o foco é resolver o problema dessa empresa. Então, assim, é, é o relacionamento é com aquelas pessoas daquela empresa, aquelas que vão resolver aquela meta, resolver aquele, aquele objetivo. E aí acaba relegando os outros... segundo plano, terceiro plano, tipo, dos outros, aquela, aquela empresa, pronto, acaba, aí já, opa, vou virar aqui meu foco para esse lado. Fica, fica... Um...
0: Ok, então, essa questão, né, os relacionamentos acabam sendo selecionados conforme as pessoas se integram ou não no foco, na meta, né? Érica... Como é que isso se manifesta no Três Prestígio? Como é que o prestígio influencia a questão dos relacionamentos e também a vida profissional? Como é que você percebe isso na sua história?
3: É, tem um grande desafio, claro, que hoje eu tenho me policiado, mas às vezes de sair, sair muita gente, né? Não me contentava fazer uma viagem em casal só. Não, por que a gente não pode chamar mais pessoas, né? Para a gente viajar junto. Então, sempre faltava talvez um espaço, um momento para estar tá, tá junto, para estar tá sozinho. E não tinha, né? Porque tinha sempre muitas pessoas. Né? Vai fazer um churrasco? Não é um simples churrasco. Tem que chamar muita gente. E essa questão do, do social é: quanto mais melhor, né? Quanto mais gente, melhor. E chama um, chama outro. Daqui a pouco vocês percebem, que está tá lotado, tem um monte de gente, virou uma festa. Já não é mais um grupo, né? Já virou uma festa. Então, e de perceber começar a perceber que todo final de semana muita gente, sempre com muita gente. E de não ter um momento para você, um momento pra, pra, com poucas pessoas ou com amizades selecionadas, sempre foi num excesso, né? É, essa é uma grande questão. E uma outra questão também, para o social, é essa questão das agendas lotadas, é administrar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz... Enneagrama, e me perguntaram isso, Domingos, Perguntaram o que, que é para você, assim, como que o 3 é, se relaciona? Não, a gente a gente administra, administra o nosso tempo, né? Tem um dia para estar em casa, tem um dia para isso, tem um dia para aquilo. Então acaba que é, na agenda também tem que entrar o relacionamento. Então eu começou a cair as fichas em relação a isso, né? Essa necessidade de estar com muita gente. E de administrar esse tempo também. Era uma questão muito forte. Geralmente alguém questionava, poxa, você fica muito pouco tempo em casa, olha, a família sempre reclama em alguns momentos, você sempre está em evento final de semana, que, que dia que você vai estar em casa? Então, isso era uma questão que ficou muito forte, principalmente quando eu descobri o meu instinto, né, o instinto social.
0: Aí eu estava aqui lembrando, né, o Daniel. Trouxe com muita clareza essa coisa. É como se as pessoas. Eh, eu olho para as pessoas conforme elas se alinham ou não com o foco. E, e você trouxe aí, eu estava talvez dizendo: ah, os grupos as pessoas são um item da agenda, nelas né? Elas, assim como tem outros itens, elas são um item da agenda, né? Os grupos, né? Uhum. E sempre a questão do excesso, do. Do, do quanto mais melhor de muita gente né? e na vida profissional, Érica como é que você percebe a influência de, do teu subtipo na tua história profissional
3: é, a, a tendência é você caminhar para o instinto, né? então por exemplo eu comecei, uma das coisas que, que me chamava muita atenção era da treinamento, era da aula né? eu fiz uma formação e caminhei para uma outra linha que não tinha nada a ver com a minha formação eu iniciei fazendo enfermagem... E depois eu fiz outros cursos... Mas voltado para o grupo... Para pessoas... Então eu comecei a perceber que... Claro que depois com o Enneagrama, né? Mas eu não caía a minha ficha... Tudo que eu fazia... Todo o meu desenvolvimento profissional... Foi em cima de grupos... Eu, eu sempre me identifiquei mais... Fazendo parte de um grupo... Ou ministrando um treinamento... Então, acabou que até minha jornada, né? Meu caminhar profissional tem a ver também com o instinto dominante.
0: Uhum. Interessante, né? A tua formação, primeira enfermagem, mas como vai aí de um, de um trabalho que é mais um a um, né? E uhum. como, naturalmente, o instinto foi te levando para treinamento, aula, grupos, não é isso? Exatamente. Muito bem. Maura, como é que você percebe isso assim na sua na sua história, a influência na questão dos relacionamentos você já falou bastante também e na vida profissional
4: é, como você disse, eu já falei bastante, mas vamos lá é sempre assim é, é uma coisa que ele está, estava falando e eu me autoanalisando lembrando, uma coisa que eu não tinha, eu nem conhecia sabia nem que existia era a empatia então assim, eu manipulava, hoje eu percebo isso, Gente, é tudo inconsciente, eu digo mais uma vez, é tudo inconsciente, porque quando eu descobri tudo isso, me deu assim, uma vergonha imensa, mas é verdade, eu manipulava as pessoas inconscientemente, eu queria uma coisa, eu tinha um jeito assim todo especial de envolver as pessoas, principalmente as pessoas da minha família, quem estiver assistindo, eu já vi que, que tem alguém assistindo aí, sabe disso, eu, 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 envolveu, eu era, fui diretora de escola, por exemplo, tinha uma festa na escola, aí eu inventava a festa, que o meu instinto social é, é normal, quem eram os doadores do... do, do... Quem era que comprava as rifas do balaio junino, quem era que ia para a festa de São João da escola e comprava. Então, eu sempre trazia a família... Pra, nas causas que eu abraçava. Eu abraçava uma causa social, eu sempre trazia a família para abraçar essa causa junto comigo, porque eu, sa eu sei que o, a solidariedade é um, um ponto forte da minha família e é um ponto também que se valoriza. Então, eu estar à frente de uma causa social grande, né, eu, esti... <risos> eu terminava envolvendo a família, envolvendo as pessoas, daqui a pouco estava todo mundo trabalhando para mim, todo mundo, quer dizer, para mim. E, e, e hoje eu vejo que era para mim, mas na época era para a causa. Não era para mim, era para a causa. Quando isso ficou claro, eu fiquei assim com muita vergonha do quanto eu manipulava as pessoas, do quanto eu não me colocava no lugar delas. E muita facilidade. Por exemplo, eu estava numa festa de, de sobrinhos, sendo a Xuxa, é, 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 incorporando personagem para alegrar aquela festa. né? Terminava ali, tinha um enterro, sem problema, enterro de um amigo conhecida, eu saía da festa, ia para o enterro, estava lá com a expressão triste, até chorava se fosse preciso, né? Mas tudo assim, era como se eu não tivesse sentimentos, e era uma dificuldade muito grande de acessar meus sentimentos, eu, eu não eu eu não, não conseguia vê-los, eu não conseguia, conseguia acessá-los, as pessoas me chamavam de sangue de barata, eu não entendia porque. eu reconhecia que era, mas não entendia porquê, então, tudo isso eu fui vendo. Eu lembro, Domingos, que teve um curso lá em, na Tabuba que você nos colocou nos grupos dos centros, certo? E eu fui parar no grupo do centro das emoções. Foi aí que eu tive uma catarse, que eu falei no momento anterior. É, e eu fiquei olhando para o dois falando, o quatro falando, eu digo, gente, eu não sou daqui, eu não sou desse centro emocional. Eu, aquilo foi me incomodando eu fui me sentindo um peixinho, um peixe fora d'água, porque eu não parecia o dor não parecia aquele melodrama aquela emoção, nada disso era, era meu eu fui pro, quando eu fui para o grupo da inteligência prática aí eu me encontrei, aqui é meu lugar, porque é o fazer é o estar atuando então isso é muito presente no meu trabalho, né? Muito nas minhas relações, a família, eu estava sempre dando cursos e, e, e deixava a família, e era trabalhando, e final de semana, quando eu levava os filhos, mas era preparando algum curso, alguma palestra com aquela pessoa que era minha parceira, era sempre assim, ou a família, os momentos de lazer, era lazer e trabalho junto, nunca era só lazer, tinha que ter um trabalho, quando era só lazer era na família, mas... Fora isso, era lazer junto com o trabalho. Dificilmente eu tinha só lazer, né?
0: Maura, eu, eu queria agradecer, sem assim, <risos> aproveitar este momento, pela sua abertura, pela transparência, pela consciência, que a gente também já ouviu aqui, do Daniel, da Érica... Eu queria agradecer isso, né? porque isso realmente é, é sinal de consciência, de crescimento. Né? Ter essa, essa coisa de dizer, olha, hoje eu reconheço que era assim, hoje eu percebo que é diferente, mas em outros tempos era assim. Que bonito isso, né? somos assim e, e, e aceitamos isso e acolhemos, mas a consciência também nos faz enxergar que pode ser diferente, essa é a beleza... O Enneagrama nos traz, é o grande horizonte E hum, Você trouxe aí várias expressões Que eu gostaria de pontuar, Maura Porque acho que são pérolas importantes Teve um momento aí que você Trouxe, eu estava sempre Atuando Atuar eh, o 3 tem muito isso, a energia 3, mas o 3, imagem atraente, é por excelência o ator, a atriz, estar sempre atuando e, e com a facilidade enorme de mudar de papéis conforme a pessoa que interessa conquistar a, a admiração, o amor naquele momento né? E outra coisa que, que, que eu achei a assim uma riqueza extraordinária essa consciência que você tem, que no fundo eu, eu tinha um jeitinho especial de envolver as pessoas naquilo que eu queria, né? Que pronto, na época, você achava que era a causa social, e que hoje, com essa consciência bonita, você diz, hoje eu percebo que era para mim, no fundo, né uh, O 2, imagem atraente, tem aí. Ah, é, também um pouco de sedução como o 2, né? o 3 também tem isso, né? por isso que mais uma vez se parece Embora como você disse a diferença é muito grande porque a intensidade de sentimentos não vem como vem lá nos emocionais No 2 e no 4, não é isso? É mais em função de, da minha imagem, não é isso? E eu, eu, outra pérola que você trouxe, uma habilidade extra, uma super habilidade do três imagem atraente, para perceber qual é o ponto forte do outro, o que é que o outro gosta, o que é que o outro admira, e, e automaticamente eu sei como conquistar a pessoa a partir daí, né? Então, muito obrigado aí por essa uh, clareza, né? Outro aspecto que a gente podia falar, porque todos vocês já foram trazendo, mas talvez agora pudéssemos focar mais nisso. Tem um preço aí, né gente, que vocês já foram pontuando. Há um preço. Se vocês tivessem continuado nesse nível anterior, se não tivesse aí o trabalho de consciência que vocês fizeram e estão fazendo, qual é o preço, qual seria o preço que cada que o vosso subtipo paga ou poderia pagar se ficasse estagnado aí nesse viés. Daniel, como é que você percebe isso hoje? Daniel? É, assim como a ah, Maula tá. falou,
2: eu não sei se é do 3, que a, gente, a gente tem um pouco... Eu estou escutando? Eu não sei se é pelo que a Maula falou. Sim, sim, Não sei se é do 3, que a gente percebe, a gente é uma coisa que vem instintivamente, a gente sente os outros, onde é que a gente tem potencialidade, onde é que a gente pode... Eu não digo assim manipular, eu acho realmente em alguns momentos que a gente acha que a gente está manipulando, mas eu não acho manipular. eu estou colocando cada um no seu canto para atingir uma meta, mas a gente percebe, sente o ambiente, sente as pessoas, e coloca, olha, isso aqui, aqui, aqui vai para aqui, isso aqui vai para ali, isso aqui vai para ali. Vamos então, fazer assim, aí aceita, até aceita as ideias, aceita posicionamento, contando que, que o objetivo final seja objetivo, mas, seja obtido, mas a gente sente isso, não sei porquê, mas sente. É, eu não ando de manipular, porque quando manipular seria quando eu quero interesse esse excusa. eu não, eu quero uma meta. Eu quero que a, agrade a todos, né? que seja bom para todos. Mas, e eu olho para a coisa pessoa, pessoa e eu
0: sei qual é o lugar daquela peça na engrenagem é, para chegar é, no resultado é, é, final.
2: Eu, eu não sei, é, é intuitivo, a gente percebe.
0: Exato. E, e, e isso tem a ver com essa super habilidade <risos> que todo três tem, que no fundo é, é, é o mecanismo de identificação, né? O mecanismo de defesa do 3, a identificação, tem esses dois viés. Primeiro, eu identifico o que o outro é, o que o outro gosta, o que o outro quer, a habilidade do outro. E segundo, eu me identifico com essa expectativa do outro. Então, essa capacidade de perceber o outro é muito rápida, né? é um superpoder no 3. Né? O, que, o, que, o que
2: isso traz isso de ruim é porque a gente acaba, não, por a gente não expressar os nossos sentimentos, a, a, acaba gerando um certo distanciamento das pessoas, as pessoas não entendem como é que a gente é tão imparcial, acha a gente assim meio é, é, um senhor de gelo, coração de gelo, você diz, rapaz, tu não coração de gelo, tu não, tem, tu não expressa sentimento, tu não chora não, eu diz, rapaz, eu choro, mas no trabalho não, no trabalho, eu trabalho.
1: atrapalha. Atrapalha, né, no trabalho...
2: É, tem que ter um momento para isso, rapaz. Quando tu for, for meditar, quando for se deitar, com a hora que expressa, mas não é precisa ninguém ver. Aí tem essa parte, realmente, ninguém precisa ver, mas a gente sente. Mas por a gente não expressar, gera um distanciamento das pessoas. E as pessoas ficam sem saber como chegar na gente. Elas não dizem, eu não sei como te atingir, não sei se, se há uma parede de vida. É mais ou menos assim que elas querem dizer, nessa parte dos sentimentos. Então, é, Aquela é assim aspecto que, que você já forma. tinha...
0: Trazido de o perigo dos relacionamentos ficarem muito impessoais, né? E, é. e hoje, agora você traz isso, e é interessante percebermos isso, né? As pessoas dizem é como se eu não soubesse como chegar até você, há uma, uma barreira de gelo. Você trouxe a expressão gelo também, e, e é interessante isso no 3, que é um tipo emocional, porque no fundo. Há uma expectativa, né, Daniel? No fundo, há um, 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 um desejo de que as pessoas se conectem emocionalmente,
1: não é isso?
2: Sim, sim. Ah, não é só ser visto, assim, só, só aquela eficiência. Quer, quer, e também tem empatia, né? Tem a, e a gente também a gente sente que não, não, não chega nesse ponto. Esse ponto. A uhum. gente fica, fica algo diferente. É algo diferente de um 2, é algo diferente de um 4.
0: Exato. Portanto, no fundo, há um desejo da de, de empatia, da de conexão emocional e, e depois a percepção de que a, a, o, o viés do subtipo acaba desviando isso, acaba não chegando nisso, ou até, como você falou, impedindo isso, que as pessoas sentem dificuldade. Né? Então, é, é um preço aí, é um preço. Érica, qual é o preço para o, o, o subtipo prestígio? Qual é o preço que tem aí? E qual é o sofrimento que isso pode acabar gerando?
3: Eu acho que uma das coisas que ficam muito forte, né? Eu escutei um pouco também o Daniel... É, para mim, acho que é a exaustão... Né? Muita energia... Muita energia... E não ter um tempo para si... Um tempo para descansar... Um tempo para repousar... Para meditar... É, vem a exaustão... E, de repente, daqui a pouco eu estou adoecendo eu tô percebendo que eu tô tendo que me até do próprio serviço por processo, então é um preço que se paga, é, às vezes, de não aproveitar os momentos da vida, né, e passar a vida toda trabalhando, também é um preço que, 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 que se paga, é um preço alto, né. É, eu falo que quando eu fiz a formação, foi passado um, um, um filme, e esse filme, assim, até para me recuperar, demorou bastante, e o filme falava um pouco... Sobre um homem, né? Percebendo que a vida dele passou pelas mãos dele e ele não tinha feito nada, só fez trabalhar. E aquilo me tocou tanto que aquilo ficou tão marcado para mim que eu falei assim: não, não vou me permitir isso mais. Eu tenho que ter os meus finais de semana. Claro que alguns finais de semana não tem como, eu tenho que fazer algumas viagens, mas eu tenho me planejado a repousar, porque como que isso estava me afetando, né? Eu não percebi aquilo que o Daniel, a Maura falou. É tão inconsciente que a gente vive alienado o resto da vida, né? Mas como a gente começa a tomar consciência, o quanto que isso interfere na minha vida. Eu tô deixando de viver, eu tô vivendo em função de trabalho. E, e, eu, e a partir daquele momento eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida, né? De me permitir ter um momento comigo mesmo, com minha família.
0: E aí, Érica, de novo também agradeço essa partilha, essa consciência, né? E, e, e é bonita a gente perceber isso, né? O, o perigo que ronda todos os tipos três, o perigo do, do viciar sem -se trabalho, e isso leva à exaustão, porque trabalho dá prazer, né? em todos eu faço mas já um prazer associado sim. e é como se o prazer não permitisse enxergar o cansaço, né? Mas, e, e, e chega na exaustão e depois disso que você falou começar a perceber que eu acabo não aproveitando momentos importantes da vida momentos significativos da família, né? Acaba perdendo isso em função do, do trabalho, né? E eu eu aproveito aqui para, para dizer uma coisa muito bonita, né, que muitas vezes eu partilho em vários lugares e, e digo, olha, eu lá na Emetame, a Érica sabe disso, né, a gente pode ter a liberdade, né, e se eu não tivesse também não faria esse trabalho, de dizer para os tipos três, né, quando eles dizem, e aí o que é que eu faço para melhorar, para crescer? A gente diz, olha, não leve trabalho para casa no final de semana, tire férias, relaxe, repouse não é isso? Exatamente. Porque as outras coisas, o 3 já tem um nível de eficiência suficiente <risos> para garantir o reconhecimento profissional. E é por aí, né Isso é um caminho bonito. Maura, qual é o preço que o 3 de imagem atraente pode pagar se ficar nesse viés do três
4: Perde de saborear a sua essência. Perde de saborear quem ele realmente é de verdade. Quem eu realmente sou de verdade, eu, eu teria perdido de saborear, como eu tenho saboreado em alguns momentos, que vem e passam, mas vem, né? É, é sinal de que, de que estão chegando. E é, é muito, muito, mas muito difícil, muito difícil... Você largar essa máscara, você abrir mão dessa persona. É, é, é todo um processo. Essa quarentena eu, eu me destinei porque... Né, eu, Quando eu percebi como era a personalidade, essa manipulação, essa falta de empatia, essa falta de compaixão, quando eu me, me dei conta disso, quando eu vi a inveja em mim, porque nada disso eu via, era tudo inconsciente demais. Quando eu vi o impacto disso nas pessoas comecei a me colocar no lugar delas, eu fui ficando apavorada com a minha personalidade, apavorada, ela foi me dando assim um pânico, o do... padre Domingos sabe disso, que me acompanha nesse processo, se não, fosse... <risos> se não fosse ele, talvez eu não estivesse, é assim. Aí eu tomei uma decisão firme, eu digo, tá, então a vida é minha, quem vai tomar conta sou eu, vamos lá. O meu instinto dominante é o sexual, eu tenho que estar grudado em alguém, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu não vou grudar em mais ninguém, eu vou grudar agora em Deus, ele vai ser o meu grudo, eu disse isso até a fase do domingo, se eu tenho que depender de alguém, então eu vou depender de Deus, e, e fui procurando ajuda em tipos que eu sabia que não me deixariam colar, tipo 5, irmã tipo 5, que deve estar me assistindo, que eu adoro, um irmão tipo 5, que eu também amo, os outros são muito tipo 7, tipo 4, então eu fui me aproximando do, dos dois, tipo 5, que eu sei que não deixariam criar simbiose, pelo tipo que eles têm, e pelo instinto, que um é auto-preservação dominante, o outro é sexual dominante, mas é 5, então assim, eu fui procurando ajuda para o um instinto reprimido, de auto-preservação, no tipo, que tinha um instinto de auto-preservação dominante, mas o tipo não permitia a simbiose que eu fazia com muita facilidade, né, que se eu não me policiar, eu ainda faço muita facilidade, e, e, e aí começou, aí nessa quarentena, é, eu me determinei ainda mais, aí eu me voltei ainda mais para mim, agora isso é um desconforto muito grande, aí eu me sentia que eu estava preguiçosa, eu estava perdendo oportunidades, que aí surgem oportunidades uhum. para você sair desse, desse casulo, mas aí eu me destinei, e estou nesse casulo, estou nessa gravidez, e assim, estou vendo na prática o quanto é difícil, porque, como Domingos disse, eu era a, a Maura, como é a época, o Marcos do Ceridó, não é né? Domingos? Eu tinha um programa de TV, o Essencial, o nome é muito significativo, e eu me apegava a esse nome. Se o nome é Essencial, ele tem uma missão. Então, nesse processo, eu quis muito deixar o programa de TV. E eu sempre meditava e me perguntava se eu deveria deixar ou não, aí eu ficava esperando o que acontecia e terminava continuando. E hoje eu sei por que eu não deixei, porque tem um propósito maior que não é meu. Então hoje eu, eu semana passada eu pedi, é, eu saí da TV, era terceirizado, mas eu, eu tava, é, o foco era a TV e eu deixei a TV e estou migrando para as redes sociais com um programa essencial para poder realizar esse propósito maior, que é de usar essa minha personalidade, essa persona com tantas habilidades de influência, de comunicação para ajudar as pessoas, isso é o que eu quero hoje, já estou aposentada, das muitas coisas que eu já fiz na vida, porque o, o currículo do, do, da, da personalidade tipo 3 é imenso, né? nunca falta trabalho, a gente sempre tem oportunidades, mas eu já estou aposentada, então eu quero me dedicar a ajudar as pessoas, e está sendo muito difícil, gente, é, fazer esse canal de uma maneira assim, que eu esteja à frente, que eu, eu tome a iniciativa sem depender do outro, mas Deus coloca as coisas certas, as pessoas certas, a gente só tem que se entregar. E essa entrega é o mais difícil do tipo 3. Isso assim, enquanto eu não respirei, não sou eu que tenho que me entregar, porque eu achava que era eu que tinha que me entregar, né? Entrega, sou eu que tenho que me entregar, sou eu que tenho que. Não, tem que fazer nada, tem que fazer nada, tem que respirar, fazer como domingo, continue respirando, continue meditando, só tem que meditar e respirar e a vida tem um fluxo dela e você é levado e eu estou nesse processo
0: nada como um <risos> dia atrás do outro né Não nada como um, um dia atrás do outro
4: Laura,
0: <risos> é, acho que aí, então você nos trouxe com muita clareza o seria esse preço, o perigo de nessa simbiose se perder e esquecer quem sou eu você trouxe uh, o perigo de perder ou de perder a oportunidade de saborear quem eu sou de verdade. Porque eu vou me perdendo no outro, né? Vou me perdendo e chega num ponto que eu não sei quem eu sou, né?
4: Eu pergunto Muito... assim: o que é que eu estou sentindo? Aí eu, meu Deus, o que é que eu estou sentindo agora? Que é um dos exercícios, né? Para o tipo é. 3 que a gente vê nos livros. O que é que eu estou sentindo agora? Eu parava, nada. Não gente... O que é que eu mais gosto de fazer? tudo, o que me vier eu faço era assim, era, era um vazio era, era uma falta de respostas meu Deus, eu não existo é isso, bem isso dá todo um processo
0: é, 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 é. e aí embora você já, já entrou nesse, outro ponto que eu também gostaria de colocar aqui à vossa consideração ah. assim como o subtipo tem um preço e, e se a gente não tomar consciência acaba pagando caro isso, né, por isso o subtipo também tem uma excelência, tem um valor. Isso também vos deu uma super habilidade. Você já começou aí a falar disso, né? Qual é a super habilidade do 3 imagem atraente? O que é um valor é, o... e o valor pode ser colocado a serviço? Você já começou, então, continua aí, Maura. Qual é a excelência do 3 imagem atraente?
4: É colocar essa. Porque o 3 por si só, ele tem. A... Os três tipos três têm uma grande habilidade de comunicar e de influenciar o outro, de fazer o outro trabalhar, de descobrir o lugar, como o Daniel disse, o lugar certo do outro. A gente tem essa intuição, né? Então, é, é usar isso conscientemente com esse propósito maior. E tem um, uma característica que é bem do, do instinto, e de ontem para hoje, com a conversa com vocês, me ajudou, que ainda não estava tão claro, ainda está esclarecendo, acho que ainda vai esclarecer mais, é assim, nós tipo 3 sexuais, nós temos uma, uma percepção do que o outro precisa. Eu, eu me acho muito parecida com o tipo 2 sexual. Eu tenho uma sobrinha tipo 2 sexual, eu, eu acho muito parecida e, e na live passada eu me identifiquei muito. Mas o tipo 2 sexual, ele percebe a necessidade do outro. O tipo 3 sexual, ele percebe o interesse do outro. Se, se o outro está conectado, se ele perdeu a conexão, a gente tem essa sensibilidade, a gente tem essa percepção. Mas, para a gente ver isso, olhar para isso, a gente precisa sair da persona. A gente precisa estar no eu, no eu sou, para poder você ser observadora de, do outro, você precisa ser observadora de você mesma também. Porque, então, você se funde, gente. Olha, ter a identificação como como mecanismo, como como estratégia dessa personalidade, como armadilha, é muito mais difícil porque a gente se identifica com muita facilidade. É muito... Então, essa auto-observação tem que estar muito presente. É o aqui e agora. De verdade. Aí você consegue essa habilidade que é específica, que é uma pérola do tipo 3 sexual de perceber o interesse e a conexão do outro. É muito bonito. Perceber o
0: interesse, a empatia, a, empatia. a conexão. Isso. Né? E, e também aquilo que você já tinha colocado anteriormente, a capacidade de comunicar e de... Até por isso, porque sabe o que é que as pessoas têm interesse em escutar, em ouvir e o que é que vai ser significativo para as pessoas, né? Vamos ver aí no social, no 3 prestígio, qual é a superabilidade, Érica?
3: Eu acho que é fazer diferença né na vida das pessoas, nos grupos... É, eu falo que, ela falou um pouco de fé em alguns momentos, a Maura, eu acho que quando eu me conecto também com a minha fé, eu acesso a minha essência e eu consigo levar um, um, uma palavra, um conforto maior para as pessoas, um direcionamento. É, eu falo que quando eu elevo as pessoas, eu me elevo. Eu acho que essa é a grande frase assim, que eu levo comigo. Quando eu elevo as pessoas, eu me elevo. Então, é, um, é uma habilidade que a gente também tem de elevar as pessoas, de fazer as pessoas dar o seu melhor, de crescimento também, né? de motivar as pessoas a progredir E você olha assim, caramba, como que a pessoa caminhou? Então, é uma habilidade também que a gente, é, consciente, né, Maura? Quando a gente está realmente <risos> consciente disso, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Hum, sem sombra que é de bom, coisa. América,
0: Quando eu elevo as pessoas, eu me elevo. E aí a gente vê Isso. como muda, como a consciência faz a mudança, não, as pessoas deixam de ser plateia para eu me sentir elevado
5: uhum. e eu
0: percebo que eu também posso ajudar as pessoas a se elevarem, né?
4: E, é um e sentido aí a gente percebe, Padre Domingos e Érica, é, é assim mesmo, como a Érica falou, e aí a gente percebe o brilho do tipo 3, a gente fica nessa querendo brilhar, mas o brilho é da gente. Os outros tipos que nos perdoem. É da gente. <risos> é, <risos> Mas é assim, é no, sentido, <risos> é no sentido assim, não sou eu que faço, nós somos canais. Nós somos canais, eu sou canal, então não sou eu que faço. Né? Algo maior está fazendo através de mim. Agora, aí é, é onde a Erika colocou, consciência, né? Quando a gente tem consciência, é porque não é a gente quem faz. Nós estamos sendo canais, estamos sendo. É, é, usados para que algo seja feito, algo maior, aí é onde entra a fé, né?
0: E aí o aparece aí também na, na fala da Érica esse sentido muito forte da liderança do 3, é uma liderança motivadora, que consegue ajudar as pessoas a crescerem e a desenvolverem o potencial quando é colocado nessa perspectiva, nesse horizonte, nessa compreensão de que quando eu elevo as pessoas, eu me elevo, né? Muito bem. Qual é a excelência do 3 segurança material, Daniel?
2: Também passa por isso, de sentir o outro, de perceber aonde o outro é melhor, aonde ele pode desempenhar a função dele melhor, tanto como pessoa, tanto como humana, pessoa como na questão social, relacional, como profissional. Você perceber, olha... Veja aqui, veja você nesse, nesse local que você está, você, aqui você trabalha melhor, aqui você se interage melhor, nesse grupo você está algo diminuído, nesse que você está se escondendo, aqui você está se, assim, se mostrando demais, sem a necessidade, é sentir isso e dar toques às pessoas. Eu comecei a perceber que isso era instintivo, eu não. Assim, eu, e eu comecei a, assim, a usar não na política de manipular, mas de fazer com que a pessoa se trabalhe e se melhore. De ir pontuando. Sim. Antes eu apontava muito trabalho, agora eu disse, olha, se pontua nisso também, não conversa tanto sobre tua vida para um grupo de X, vai, vai conversando sobre outro, procura organizar mais tua vida financeira, mais tua vida de relacionamentos, mais tua vida de atividades, começa a se ver o que, é que você está sentindo, essa é uma coisa que tu, as pessoas, ah, é mesmo, é, eles, eles vêm até
4: agradecer, é. E Mas você é faz isso de coração, você, né? né, Daniel? Você faz isso assim de é coração. Você não faz esforço, é. isso, isso sai, é. assim, naturalmente de você. Não.
0: E aí, não é? Daniel, é. de novo essa, essa <risos> riqueza, né? E o 3, segurança material, é muito pragmático. Então, por isso que se diz que é o especialista em soluções... É um consultor por excelência, e você trouxe isso, é, com como isso um pode ser, é, exato, como isso pode ser colocado <risos> a serviço das pessoas, para a pessoa crescer, melhorar, descobrir o seu potencial, não é? como isso pode ser importante? Muito bom, gente. Olha, várias perguntas aqui e vão na mesma linha, e eu gostaria de tentar aqui pegar várias perguntas que vários. Uh, várias pessoas colocaram aqui, e o tema é à volta disto. Como é que vocês explicam para as pessoas que o tipo 3 é um tipo da emoção? Porquê que vocês estão lá no, no centro da inteligência emocional? As pessoas estão querendo entender isso. Então, como é isso? Emoção e ação, né? A emoção e as metas, a emoção e o fazer, a emoção e o trabalho, a emoção e a imagem Como é que vocês articulam isso? Como é que isso se manifesta? Uma palavrinha de cada um sobre isso Talvez aí vocês possam falar também do, do, do crescimento que vocês já notam na vossa vida E como isso certamente muda a partir do crescimento Então quem vai? Vamos lá, Daniel
2: é porque tem muita emoção, é muita paixão que se expressa naquilo que a gente faz, mas tem muita emoção dentro É porque há um medo dessa emoção explodir, a sensação é essa, que isso vai explodir dentro da gente okay. Mas é um, é um fazer com emoção, com paixão, com entusiasmo pelo aquilo que faz É tanto que sufoca, porque você fica... Mas existe um sentimento muito grande,
0: Interessante, até ao ponto de sentir medo da de, de intensidade Daniel. dessa emoção, não é isso? Mas já. E, e hoje isso já aparece mais, também já expressa mais, por exemplo, é, você é. falou anteriormente, de se preocupar em ajudar uma pessoa, a dar um toque, isso também já aparece, não é isso, Daniel
2: é, você começa a parar mais a, dizer, como a, Mauro disse, a, a se perguntar o que eu estou sentindo e tentar ver o que é que ele está sentindo o que é que ele está querendo expressar que ele não está sabendo dizer ou não está sabendo ver e a gente consegue ver e é isso que a gente vai começando a ser, essa empatia esse, essa conexão com o outro Porque realmente essa conexão era algo era totalmente inconsciente era bem apagada
0: muito interessante aí Daniel eu, acho, eu, eu achei muito bonito esse que você falou Primeiro eu começar a me perguntar o que é que eu estou sentindo E já se permitir parar para isso é. E também o que o outro está sentindo, não é? Não apenas para que é que o outro serve, onde é que ele funciona é. melhor Mas preocupar em perceber o que é que o outro está sentindo Que bom, muito bonito, né E aí, Érica, como é que é isso na sua experiência? Essa fronteira aí entre a emoção e
3: ação é, antes do, do, do Enneagrama, tinha muita emoção, mas é como se a, a, a emoção viesse aqui, o choro viesse aqui e você segura, né? E aí você engole ele, não posso mostrar, porque se as pessoas vão achar que eu sou fraca, que eu, não, que eu sou desequilibrada, eu não posso chorar, que é isso? E aí sempre, a vida toda, você vai segurando essa emoção, mas tem muita emoção, tem muito sentimento, só não, não quer expressar. Né? É uma crença, né? uma falsa crença que isso atrapalha. E de verdade, é... me permitir chorar, me permitir expressar sentimento, hoje é um caminho de crescimento meu, eu faço isso com naturalidade. E assusta as pessoas que, que me conheciam né? lá atrás, sempre muito fria, e assusta, né? O que está que acontecendo com vocês? você? Você está se emocionando, você está expressando sentimentos. Mas é um caminho de cada um, né? É um caminho pessoal. E isso fica mais leve, né? Tem muito sentimento estagnado, guardado. Eu lembro da represa, né? Muito <risos> sentimento represado. Mas quando a gente solta, né? Com mais frequência, ela não tem essa pressão toda. Como o Daniel falou, de, de querer explodir, né? De querer é, fazer um estrago. Então, hoje é um caminho de crescimento para mim. Mas antes eu tinha também um, um certo receio porque eu não tinha muito controle com o choro, quando eu chorava, eu chorava exageradamente, então eu não tinha tanto controle sobre isso.
0: E aí você trouxe essa imagem do, da represa, né e eu me lembro de muitas vezes ter colocado isso para pessoas tipo três, olhe a pessoa diz, mas eu não sei sentir, eu tenho medo de sentir, como o Daniel trouxe, eu tenho medo de, de não controlar isso, e, e, e quando começa a sentir Vem com a intensidade assustadora E eu muitas vezes usava essa imagem Dizer, olha gente, se tiver um açude E o paredão do açude romper Vem tudo, né? vem uma enxurrada Vem sacola de plástico Vem lixo, vem galho de árvore Vem boi morto Isso assusta Agora, se deixar correr Depois volta ao leito normal do rio e vocês expressam e o sentimento vem e se manifesta dessa maneira bonita, né? E aí, Maura, como é que é isso?
4: Olha, difícil. Muito, 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 muito. É, essa história do, do tipo 3 no terceiro sentimento, que, que né, quando eu me peguei, quando eu me perguntava que eu não via, eu não percebia, é, mas a gente ama, como Daniel diz, a gente ama do jeito da gente, né, Daniel? A gente ama fazendo. A nossa forma de expressar o amor, de expressar a nossa, os nossos sentimentos, é no agir, é no fazer. Né? Agora, sim, uma grande diferença que eu percebo é assim, quando eu faço tipo 3, como tipo 3, quando eu faço como tipo 3, eu estou à frente, sou eu que estou é, é, liderando, na liderança. Então, sou eu que determino, Sou, sou eu que atribuo, e quando o outro atribui, eu normalmente, às vezes, eu não aceito, só se for meu eleito, se for meu eleito, eu faço, mas se não for meu eleito, eu já olho atravessado. Mas, assim, a grande mudança que eu percebo é que, primeiro, você desacelera, né? Eu, eu não me vejo tão ativa como antes, mas, assim, muito tranquila, isso já me angustiou muito, já me trouxe muitas muitos questionamentos, mas hoje muito tranquila, que essa desaceleração faz parte, e depois você começa a perceber que você não precisa fazer, você não precisa estar à frente, é importante o fazer, mas ele está a serviço de algo maior, ele está a serviço do próximo, do outro então esse fazer não é seu não é meu de Maura, não é um fazer de Maura, é um fazer que Maura executa mas é, é o fazer do meu eu, do meu eu essência, do meu eu maior. Entende? Não sei se eu, é assim que eu sinto, uhum. não sei explicar muito bem, não. Parece que as palavras não me ajudam, não. Mas é assim que eu sinto hoje. Então, assim, o expressar a emoção, o dizer que está sentindo, é tudo natural, tudo vai se tornando uma coisa assim, natural. Você vai ficando gente, você vai se tornando humano. É, que antes parece que era uma se máquina, e agora, agora eu estou tornando humano. Que...
0: <risos> é uma expressão boa, vai se tornando gente, vai é, se tornando é, humano.
4: humano. E,
0: porque antes, às vezes, a sensação de ser uma máquina, né? que bonito. É. E eu estou lembrando uma, uma música da Flávia Venceslau, tem um verso que diz assim, nada vale tanto Quanto a apenas ser, respirar, viver Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar, viver Que bom gente, olha, muito obrigado uh, Mais uma vez nós tivemos aqui um momento muito bonito E eu, na live de hoje, eu destacaria Sobretudo por serem três pessoas do tipo três E todos nós compreendemos como não é fácil para ninguém se expor, falar de si, mas muito menos para o Três, né? Se a gente fosse falar aqui dos vossos currículos profissionais, era outra coisa. Ah, mas é, falar de vocês é e falar com essa abertura, gente, com essa sinceridade, com as dificuldades, falando as coisas sem enfeitar, sem querer dourar a pílula, com a transparência que nós tivemos aqui, isso para mim foi emocionante e, e muito, eu me sinto muito grato e muito tocado pela vossa partilha, pela maneira como vocês colocaram as coisas com essa clareza, né? E, e também uma palavra de, de gratidão pela vossa consciência, pelo trabalho de crescimento e aqui a gente vê esse, o Enneagrama como um caminho de transformação e como aquilo que nós somos tanto a nossa personalidade como a nossa essência e, no caso, o vosso aqui eu destaco, como as habilidades que a personalidade vos deu, como isso pode ser útil para as pessoas, para a sociedade, para o mundo. Então, gente, muito obrigado pela vossa partilha, pela vossa disponibilidade e uma palavrinha, cada um uma palavrinha final aí de despedida dos nossos amigos que estão aí acompanhando esta live.
2: Eu quero agradecer e dizer que o 3 é, é top. Não <risos> podia deixar passar nesse braço. É,
1: né?
3: é. é. Eu quero agradecer também a oportunidade. Eu acho que foi bem interessante. É, e realmente, Domingos, falar, fazer uma apresentação, fazer um treinamento, é muito fácil. Mas para o 3, falar de si é, é uma... É um grande caminho mesmo, né? Então, foi uma grande experiência para mim. Gratidão, gratidão a você, Domingos, ao Daniel e a Maura. É, foi uma experiência muito bacana. Muito bem.
4: Eu quero agradecer também, de coração, né? Domingos sabe que eu tenho um sonho de um dia, ao Tipo 3 dizendo, Daniel, um dia é isso. De um dia fazer parte dessa família do é yes, meu grande sonho. E hoje eu estou realizando em parte, né? Hoje eu estou sendo parte servindo a família e yes, com muito prazer, contem comigo sempre, estou aguardando a pandemia passar para começar a trabalhar no projeto com jovens, que é voluntário, né? Enfim, e estamos aqui, o Enneagrama, eu já disse e digo sempre, ele foi a ponte, né? Eu sou antes e depois do Enneagrama, então o Enneagrama é um mapa que realmente nos leva para essa, essa visão, esse olhar psico-espiritual como é, é, Domingos gosta muito de dizer, né, aquela frase de Pascal, né, Domingos, você vai dizer aí a gente depois, e isso, enfim, Enneagrama é isso que vocês estão vendo. Então, muito grata a todos que estiveram conosco, a Domingos, pela oportunidade, a toda a equipe, e Contem conosco, fiquem com Deus... Que até na essência o tipo 3 brilha... Né, Érica brilha, e Daniel? Brilha. <risos> o brilho é maior!
0: Muito bem, gente... Olha, muito Ai. obrigado... Um, uma gratidão muito grande... Eu conheço o Daniel... Já há bastante tempo... E, e, e fico muito feliz... Em, em poder testemunhar... Essa caminhada de, de busca... De crescimento... Não, o Daniel, como ele disse Que tenha a segurança material garantida não é? Mas não parou nisso E tem esta busca profunda pelo autoconhecimento e eu sei também dessa sensibilidade dele de apoiar e de ajudar E de, de usar essa, essa riqueza pessoal a serviço de tantas pessoas Especificamente na área da saúde, que é a área onde ele atua e, e mesmo fora do ambiente profissional, essa generosidade bonita viu Daniel? E essa busca pelo crescimento Muito obrigado pela sua disponibilidade Muito obrigado à Érica e eu também tenho essa alegria de... A Érica é a minha companheira nos trabalhos lá do, da IMETAM Em todos os cursos da IMETAM sempre está A Érica e a Aline, às vezes uma, às vezes outra, às vezes as duas Mas isso também é um, uma companhia sempre muito... Um apoio sempre muito importante E eu, eu agradeço aí, também sou testemunha desse trabalho bonito de crescimento da Érica da busca dela e do trabalho que ela hoje está fazendo dentro da Metame, contribuindo para essa cultura bonita de uma empresa que tem alma, uma empresa que cuida do ser humano e que há dias me pediram para falar um depoimento sobre os 40 anos da empresa e eu disse olha a Emetama é uma empresa que tem alma É uma empresa que trabalha com metal Com estruturas de metal Trabalha com pedra, trabalha com petróleo Mas é uma empresa que entende De pessoas E a Érica está aí E representa muito bem esse espírito Muito obrigado, viu Érica E um abraço à Maura aí Para o, o Seridó Eu sei dessa, dessa Busca da Maura, desse, desse caminho espiritual, de, um, de um, uma busca espiritual muito profunda, e como ela disse, eu tenho acompanhado isso e sempre digo: continua respirando, continua meditando <risos> e deixando fluir, que o caminho é esse. Então, parabéns, muito obrigado, gente. E Cadê a hoje. A frase
4: do Pascal. A frase, a frase Pascal, do Pascal, dizer, Pascal eu adoro. dizia
0: assim: e, Espiritualidade sem autoconhecimento pode tornar-se alienação Sim. E autoconhecimento sem espiritualidade pode levar ao desespero Então vocês trouxeram muito isso né? E eu sei da vossa caminhada e dessa busca espiritual E então a gente vê como isso no fundo São as dimensões que explicam o ser humano Aí, olha, somos...
4: desespero, desespero é a armadilha do tipo 3. Exato, então, Precisamos exato. da espiritualidade.
0: <risos> não caem no desespero. <risos> nós somos assim, nós somos humanos <risos> e somos divinos, a nossa natureza é essa e a caminhada passa por aí. Muito obrigado, gente, e hoje nós temos aqui um, uma, um presente especial nesta live. Oh. Nós temos uma pessoa que está neste momento no Santuário do Caraça, lá em Minas Gerais, no meio das montanhas de Minas Gerais, na Serra do Caraça, que faz parte da rota histórica do ouro, de, do ciclo do ouro de Minas Gerais, entre Diamantina e o Rio de Janeiro então na Serra do Caraça, nesse santuário ecológico onde nós vamos realizar o trembão da Niagrama o Afonso está lá e agora vamos trazer aqui o Afonso ele vai nos falar a partir exatamente das ruínas aí de uma parte das ruínas da Serra do Caraça Afonso, bom dia, boa tarde
5: Olá, muito boa tarde Boa tarde a todos e a todas que estiveram assistindo a esta live e que ainda vão ver depois gravada no YouTube do IESH. É exatamente isso. Eu estou hoje, vim um dia mais cedo, para aproveitar aqui este lugar fantástico, muito bonito, onde vamos daqui a sensivelmente dois meses e meio realizar o trem bom de Enneagrama 2020. Amanhã eu vou ter uma, uma reunião aqui com a gerência para estabelecermos alguns protocolos de segurança que a gente já sabe que vai ter que cumprir para todos realizarmos e para podermos aproveitar este evento trem bom com, com boa segurança. Aqui o lugar é fantástico, muito amplo, muito arejado. Eu estou aqui nas ruínas aqui do claustro porque aqui há há uns anos, ainda no, no século XX, teve aqui um incêndio e aqui tem umas ruínas muito bonitas que foram muito bem aproveitadas depois para se fazer um auditório e um museu. E eu gostaria de deixar um lugar mais amplo para poder oferecer um panorama maior, porque hoje está aqui um dia muito bonito, muito luminoso, mas aqui é o lugar onde tem o sinal de internet melhor, né? Pronto. Nós já temos o grupo de, do Trembão de Enneagrama para de 16 a 22 de novembro quase preenchido, mas ainda temos algumas vagas. E as pessoas que desejarem ainda se inscrever ou que quiserem obter informações podem fazê-lo pelo e-mail trembandenagrama.gmail.com E nós iremos receber os e-mails e, aqueles que, e eles serão respondidos por ordem de chegada. E assim que tivermos as vagas completadas, já não será mais possível receber mais ninguém. Então é já um convite a dois meses e meio desta atividade para aqueles que já estão inscritos, se começarem a encantar com este lugar maravilhoso que vai proporcionar um, uma atividade muito boa e muito profunda na linha do Laboratório da Consciência e aqueles que ainda puderem se inscrever, aproveitem porque já não temos muitas vagas então um grande abraço para todos e um resto de bom domingo
0: que bom, muito obrigado Afonso dá para ver aí um pouquinho das ruínas e dá para vocês imaginarem as cachoeiras as trilhas o lobo guará à noite vindo comer no pátio da igreja Aí do Santuário do Caraça Vocês podem ver isso nos filmes No canal do Youtube Temos acho que seis filminhos Seis vídeos Sobre a experiência do Trembão da Enneagrama Com Laboratório da Consciência Em Novembro 16 a 22 de Novembro E agora gente Eu queria A Aninha está colocando aí o e-mail Quem tiver interesse pode entrar em contato e antes de nós partirmos para o momento final, que será o anúncio da próxima live, eu não sei mais o que é que o povo vai inventar, né? porque a live passada foi das abelhas, a de hoje foi das estrelas, o que será a live do tipo 4 no próximo domingo? Né? Mas antes de entrarmos aí no anúncio da próxima live, eu queria pedir, me pediram para eu pedir, para quem está assistindo aí no canal do YouTube Coloca lá um like ou um joinha É para clicar na mãozinha que tem aí Se você gostou, se você está gostando A gente pede que você uh, clique aí na mãozinha Para dizer que curteu, que está curtindo Parece que isso é importante ou é interessante aí Para esta questão do, do canal do YouTube E a gente agradece se você está achando que esta live é significativa e pode ser útil para muitas pessoas, então a gente pede que você deixe aí o seu, o, o seu, a sua marca. E com isto, gente, um bom domingo para todos, uma continuação de um dia bom, vamos, um ótimo dia, né? como se diz na né? Emetam, é um ótimo dia para todos, e ficamos agora com a próxima live, próximo domingo, Subtipos do 4.
1: Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais A chuva quando a chuva vem,
0: chorar, -se, sorrir, dançar tão bem Então, no próximo domingo, a live dos subtipos do 4 com Nelma, Nelma da
1: Unipas de São Paulo,
0: Águida,
1: Águida, facilitadora do Vieste e o padre é Adilson aguir,
0: Neres de Minas Gerais. Então, no próximo domingo. Muito além dos tipos, a chave
1: dos subtipos. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão.